0: Hallo, hier sind wir wieder mit dem Language Mining Podcast. Hier gibt es die besten Tipps und Tricks zum Thema Sprachenlernen und alles natürlich auch online und zwar unter www languagemining.de. Mein Name ist Carsten Peters, ich bin der Language Coach und ich erzähle heute ein bisschen was über das gute Gefühl beim Sprachenlernen. Ja, genau so ist das beim Sprachenlernen, sollte man immer ein gutes Gefühl haben und wenn dieses Gefühl nicht da ist, wenn dieses Gefühl äh, einfach nicht positiv ist, wenn man keinen Spaß an der Sache hat, dann sollte man es besser lassen. Ja, ist es nicht immer so, dass man... Äh, alles, was man mit Freude macht, mit Motivation macht, wo man mit vollem Elan dabei ist, das macht man dann auch meistens gut. Äh, die, die Menge der Energie, die man reinsteckt, die ist einfach unheimlich wichtig und das ist beim Sprachenlernen nichts anders. Letztendlich, und wir haben ja fünf Sinne, wir haben fünf Sinne, wir haben das, äh, also den Sehsinn, wir haben den Hörsinn, wir haben das Gefühl und äh, ja, wir haben auch noch den Riechssinn und wir haben auch noch den Geschmackssinn. Diese fünf Sinne sind natürlich beim Sprachenlernen wichtig und trotzdem ist es nur ein einziger Sinn, ein Sinn, der wirklich wichtig ist und das ist das Gefühl. Es ist wirklich so, dass ich immer, wenn ich spreche, wenn ich, mir, wenn ich Dinge sagen möchte und an diese Dinge rankommen möchte, auch Grammatik, es geht auch um Grammatik grammatikalische Regeln, all diese Dinge, die ich verinnerlicht habe und dabei gehen wir jetzt mal wirklich von jemandem aus, der die Sprache bereits kann, also dieser jemand spricht diese Sprache wirklich toll oder eben auch ein Muttersprachler und da muss natürlich das Gehirn in Sekundenschnelle Entscheidungen treffen, wie welches Wort benutzt wird, welche Satzstellung ich benutze, weil ich ja so viele Dinge zur Auswahl habe. Es es geht natürlich nicht darum, wie zum Beispiel in einer Fremdsprache, die ich nicht so gut kann, wo ich eben nur diese 10, 20, 30, vielleicht auch 100 Wörter kann und 3, 4, 5 Standardsätze, äh, nicht alle Satzstellungen kenne und so weiter. Das ist natürlich eine ne ganz andere Schiene. Es geht hierbei wirklich um die Menschen, die, die die Sprache schon richtig gut können und das Gefühl ist das, was mir sagt, Nimm ich das eine oder nehme ich das andere? Jetzt ist es natürlich völlig nachvollziehbar, dass ich natürlich beim Lernen schon mal ein gutes Gefühl haben sollte, damit sich die Sprache auch mit eben diesem guten Gefühl verankert. Es gibt Studien, die nachweisen, dass wenn jemand nicht gut drauf ist, dann lernt er auch nicht. Dazu also braucht man, glaube ich, gar keine Studie erst lange herzuholen, sondern das ist so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Wenn ich keinen Spaß an etwas habe, dann sollte ich es doch besser lassen. Und so ähnlich ist es beim, beim Sprachenlernen auch. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher bekomme ich das gute Gefühl beim Sprachenlernen? Also ich bin da immer recht einfach gestrickt. Ich sage, wenn das gute Gefühl nicht da ist, dann lass es einfach und schau, wo du dieses gute Gefühl herbekommst und zwar außerhalb des Sprachenlernens. Ein gutes Gefühl bekommen manche Menschen, indem sie Sport machen, andere Menschen, indem sie erstmal ausruhen oder eine Runde Fahrrad fahren. Bewegung ist meistens eine ganz tolle Sache, denn durch Bewegung kann man ähm, einfach die, die Glückshormone äh, da irgendwo aus sich herauskitzeln. Es gibt allerdings auch viele andere Dinge. Manchmal ist Abwarten ein Thema. Also ich bin einfach jemand, der sagt, wartet dieses Gefühl da ist oder macht aktiv etwas, damit dieses Gefühl irgendwie wieder hervorkommt. Äh, Negatives ist nicht so schön, mit dem Sprachenlernen zu verbinden. Wenn ich also mir zum Beispiel vorstelle, dass ich die ganze Zeit da so, ah, jetzt habe ich das schon wieder nicht verstanden, ah, jetzt will ich dies nicht, will ich das nicht, und ah, dann macht das Lernen natürlich keinen Spaß und was ich mache ist, ich verankere gleichzeitig diese, dieses Gefühl, dieses negative Gefühl mit dem Sprachenlernen. Das heißt, was ich beim nächsten Mal lernen dann wieder gelernt habe oder was ich, woran ich mich erinnere, ist, dass ich beim letzten Lernen einfach keinen Spaß gehabt habe. Und so kann es natürlich ganz leicht sein, dass ich dann plötzlich überhaupt keine keine Lust mehr am Sprachenlernen habe und das Komische ist, ich weiß dann wirklich nicht, wo es herkommt. Ich habe dann überhaupt keinen Plan. Ich weiß einfach nur, es macht mir keinen Spaß. Logisch werde ich das wahrscheinlich auf viele verschiedene Art und Weisen rechtfertigen und ja, ich komme einfach nicht voran und lasse das Sprachenlernen dann wahrscheinlich bleiben. Musik Und dennoch gibt es eine Möglichkeit innerhalb des Sprachenlernens das gute Gefühl hervorzubringen. Ich gehe mal davon aus, dass hier jemand sitzt und eine Sprache lernt und äh, mindestens ein neutrales Gefühl hat. Das heißt, wenn schon mal von vornherein eben da äh, negatives Gefühl da ist, sollte man gar nicht erst anfangen und versuchen, dieses negat negative Gefühl irgendwo. Ähm, zu eliminieren und auf das Positive umzulenken. Jetzt geht es aber darum, was ist, wenn ich denn jetzt schon gerade am Lernen bin und äh, ich möchte da nochmal ein positives Gefühl drauflegen. Das heißt, ich habe ein neutrales Gefühl oder ich habe schon mal ein positives Gefühl und möchte das noch positiver machen. Ja, das Einfachste ist natürlich Lachen. Jetzt wird sicherlich der eine oder andere sagen, ja, ja, ganz toll, ich fange einfach beim Lernen an zu lachen. Das ist ja nun ganz besonders witzig. Nein, darum geht es jetzt nicht, äh, obwohl das auch helfen würde. Das ist natürlich auch eine tolle Idee. Was ich allerdings machen kann, ist, ich kann mir all diese Dinge, die ich mir beim Lernen vorstelle, die kann ich mir lustig vorstellen. Zum Beispiel habe ich einen Satz: ähm, jemand isst Eiscreme. So, äh, äh, Peter isst ein Eis. Jetzt kann ich mir natürlich ein riesengroßes Eis vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass das runtertropft und dass das witzig ist, wie der sie da mit seiner riesengroßen Zunge auf diesem Eis herumschlappert. Es muss nicht immer eklig sein, es kann natürlich auch lustig werden. Ich kann mir vorstellen, wie dieser Peter natürlich lustig angezogen ist und so weiter. Das heißt, auf diese Art und Weise kann ich, indem ich die Bilder verändere, indem ich mir einfach etwas vorstelle, was witzig ist, kann ich ähm, das gute Gefühl dabei hervorheben. Das Gleiche gilt natürlich auch für, ähm, für alle anderen Sinne. Das war jetzt rein visuell. Also ich habe mir jetzt vorgestellt, wie der äh, aussieht, die Art und Weise, wie er es macht. Ich kann natürlich jetzt auch auf den Hörsinn gehen. Ich kann mir natürlich die Art und Weise, wie dieser Satz ausgesprochen wird, Peter ist ein Eis, kann ich mir natürlich vorstellen in, mit einer Chipmunks Sprache. So, er ist ein Eis. Oder in eine tiefe Stimme, die gar nicht zu dem Peter passt. Er ist ein Eis. Oder irgendetwas, was, was mich zum Lachen bringt. Und äh, dabei sage ich immer, diese Dinge, die mögen jetzt vielleicht albern klingen, weil ich sie spontan erfunden habe und die besten Dinger, die besten Veränderungen dieser, dieser Dinge, die ich mir vorstelle, sei es visuell oder sei es irgendwie der Hörsinn oder irgendein anderer Sinn, die besten Sachen sind immer die, die wirklich in meinem eigenen Kopf so absurd sind, dass ich sie niemandem erzählen würde dann sind sie meistens richtig gut und damit bleibt die Sprache dann auch länger drin. Kann man denn mit allen Sinnen arbeiten und kann man mit allen Sinnen etwas lustig machen? ganz klare Antwort hier, ja, das geht. Also, ich wiederhole die Sinne nochmal. Wir hatten ganz kurz eben den Sehsinn angesprochen und natürlich auch den Hörsinn. Das heißt, ich stelle mir eine lustige Stimme vor. Äh, außerdem stelle ich mir das Ganze so vor, wie es für mich witzig ist. Vielleicht ein riesengroßes Eis, ein leckendes Eis, ein kleckerndes Eis, irgendetwas, was der Peter hat, eine Mütze auf oder ein T-Shirt an oder irgendwas, was ich ganz witzig finde. Dadurch Prägt sich das besser ein. Was ist jetzt mit dem Geschmackssinn und dem äh, Geruchssinn? Ja, auch da kann ich was machen. Gerade bei so Dingen wie Eis äh, geht das natürlich ganz leicht. Ich kann mir den Geschmack vorstellen, kann mir den Geschmack lustig vorstellen. Vielleicht prickelt es auf der Zunge oder so. Ich kann mir auch den, äh, den Geruch vorstellen von diesem Eis. Mit all diesen Dingen kann ich natürlich spielen. Diese beiden Sinne sind nicht immer so gut einsetzbar. Bei Eis mag das jetzt vielleicht... Sinn machen, bei anderen Dingen nicht so und äh, jetzt zum Beispiel ja, da fehlt ja jetzt noch ein, ein Sinn, ein Sinn fehlt ja noch ich habe ja fünf Sinne und äh, ich hatte jetzt den Sehsinn den Hörsinn den Geruchssinn und den Geschmackssinn und jetzt fehlt ja noch das Gefühl und es ist natürlich die Frage, wo bleibt das Gefühl und das Gefühl ist ganz, ganz einfach, das Gefühl ist dann das Lachen, das Gefühl ist das Gutfühlen, ich muss nicht unbedingt nochmal extra was mit dem Gefühl machen, obwohl das auch ginge, damit wäre es einfach schon genug und wenn ich hier jetzt nochmal einen draufsetzen will, wenn ich sage, okay, das Lachen allein reicht mir nicht, dann kann ich natürlich auch noch was mit dem Gefühl machen und hierbei ist natürlich Gefühl und Bewegung ist im Prinzip dasselbe. Ich kann natürlich mir vorstellen, wie ich dieses Eis esse. Ich kann mir vorstellen, wie die Eiswaffel, wie sich die in der Hand anfühlt. Ich kann mir vorstellen, ähm, ja, wie wie das Eis kalt ist, die Temperatur, dass ich das einfach spüre in, in meiner Hand. Die Bewegung, die ich mit der Zunge mache, um das Eis zu lecken. Natürlich muss ich mir jetzt natürlich vorstellen, wie Peter das macht. Bei einem Satz wie ich esse ein Eis wäre das natürlich alles ein bisschen einfacher. Also es geht immer wieder darum, die fünf Sinne einzusetzen. Hierbei erstmal Ganz allgemein, das Gefühl darf gut sein. Das Gefühl darf von vornherein gut sein. Und wenn das Gefühl auch nur neutral ist, kann ich eben über die Sprache mit den Sinnen nochmal wieder das Gefühl verbessern. Also ich wünsche euch ganz viel und ein ganz tolles Gefühl. Ja, und das war es dann nun auch schon wieder für diese Woche. Das war der Language Mining Podcast. Wir bringen euch ganz, ganz viele Tipps und Tricks, wie ihr besser Sprache lernen könnt, wie die Fremdsprache besser reingeht und wir coachen natürlich auch Menschen genau auf diesen Punkt hin, das heißt, wie können sie in einer kurzen, in einer sehr kurzen Zeit eine Fremdsprache fließend sprechen. Das ist unser Kerngeschäft und dafür sind wir da. Carsten Peters, der Language Coach von der Language Mining Company.